0: Capítulo 6 Este castillo se hallaba muy cerca del reino de la sierpe, y era la última fortaleza que quedaba al genio usurpador en el desierto, pues aquel palacio en que vimos a Staurofila en otra ocasión, así como todo lo demás que poseía, le había sido arrebatado por el valor del invencible príncipe, y el mismo genio había sido encadenado como hemos visto. Staurofila, al poner el pie en el umbral de aquella triste morada, sintió que se oprimía su corazón, Paseó su triste mirada por todas partes y vio que no era este castillo como aquel de donde se había escapado, una mansión destinada al placer y a las diversiones, sino una verdadera fortaleza. No se veían allí salones adornados para los festines, ni se oían alegres y bulliciosos cantares. Por todas partes no se miraban más que guerreros armados de todas armas, dispuestos siempre a ofender. No se oían más que gritos de los jefes y soldados. Todo anunciaba el espanto la guerra, el exterminio. El príncipe de las negras sombras se hallaba en el salón principal y allí fueron llevados los recién venidos. Al ver a esta orofila, se pintó una feroz alegría en los ojos del príncipe, semejante a la del tigre al mirar a la víctima que se le había escapado. Pródope se acercó a él, llevando consigo a la joven, y dijo,
1: «Poderoso príncipe, aquí os traigo a aquella niña cuya ausencia tantos habéis dignado sentir».
0: El de las negras sombras se acercó hasta Orfila. Esta quiso tomar la palabra para decir como tenía pensado:
2: Soy vuestra prisionera, pero nunca vuestra esposa. Y comenzó: Príncipe, escuchadme.
0: Él le dijo con imperiosa voz, a pesar del acento de dulzura que le quiso dar:
1: Recóbrate por ahora de tus fatigas. Tendremos tiempo sobrado para explicarnos. Tu presencia en estos sitios me habla más altamente que todo lo que pudieras decir.
0: En este momento sintió la desgraciada joven que se movía su tantas veces desairado corazón. Resuelta ya a no leer, no pensó en ver lo que se le decía, y fue conducida al aposento que se le destinó, juntamente con su nodriza. Esta, rendida de fatiga, se dejó caer en el lecho, sintiéndose satisfecha con haber encontrado al fin descanso. Pero la infeliz estaurofila no encontraba paz ni reposo. Se dejó caer en un asiento, y allí quedó inmóvil. El exceso de dolor parecía hacerle insensible. Así permanecieron hasta que entraron los criados a servir la comida. Filautía se levantó prontamente deseando indemnizarse de los forzosos ayunos del desierto. Se sentó a la mesa e invitó a Staurofila a hacer lo mismo. Esta se detuvo un momento, vaciló, pero al fin exclamó.
2: —¿Y bien? ¿Qué espero? ¿Sería necesario no comer nunca?
0: Y ocupó su lugar al lado de su nodriza en la mesa, y comió y bebió de cuanto en ella había. Después volvió a quedar la joven sin hacer, y aún sin pensar nada. Tal era su abatimiento. De repente, tomó extraída el corazón en la mano, le abrió, y sus ojos vieron escritas estas palabras medio borradas. Estaurofila, sé tu desgracia. Aún hay sangre en mis venas. Si deseas salvarte, no hay tiempo que perder. Responde luego, un solo momento de dilación puede atraerte una desgracia irreparable. El resto estaba de todo punto borrado. Esta orofila, al leer esto, se levantó fuera de sí. Su ofuscado entendimiento no pudo comprender el sentido de estas cariñosas palabras y exclamó.
2: No hay tiempo que perder, y yo, infeliz, he dejado pasar este precioso momento. ¿Una desgracia irreparable? Ya no hay remedio, no hay esperanza, soy perdida.
0: En aquel instante vio venir a Próscope a lo lejos, que al mirarla hizo una respetuosa inclinación. El despecho que experimentaba al creer perdida su felicidad para siempre, y un sentimiento de orgullo al ver a aquella mujer que con tanta altanería la trataba en el desierto, humillársele ahora, le hicieron tomar una extraña y lamentable resolución. Y al entrar su pérfida amiga, dijo con un acento que la desesperación hacía parecer exaltado.
2: Próscope, yo soy una gran reina». Pídeme Mercedes, pide, pide cuanto desees.
0: Próscope, alegremente sorprendida, dijo,
2: Eres prudente como ninguna, y serás feliz. Así lo creo,
0: contestó Staurofila con irónica desesperación. Salió Próscope, y poco después entró el príncipe
1: de las negras sombras, que dijo, Staurofila, he venido para que hablemos. ¿Qué tenías que decirme? ¿Estás dispuesta a firmar el contrato de nuestro matrimonio?
2: —Sí
0: —respondió esta orofila, con fría desesperación que le hacía parecer serena.
2: Ahora que lo tengáis a bien.
0: El príncipe, arrebatado de cruel alegría, ordenó que hicieran venir músicas, que se dispusiera un banquete, un baile, que se convirtiera por un momento en mansión de regocijo la morada del terror y de la tristeza. El corazón vil y soberbio del fiero Apolión se complacía al pensar que el invencible príncipe delante de quien había huido tantas veces, estaba ahora enteramente vencido, pues se hallaba en su poder la prenda que más había defendido. Y estaurofila, la cruel estaurofila, que daba a su enemigo aquel triunfo, destrozando el pecho amante del más perfecto caballero, deseando ahogar con los placeres los tormentos que desgarraban su corazón, vio con gusto que se preparaba una fiesta, y se puso en manos de Próscope, para que la adornara como mejor le pareciera, la cual le dijo,
2: —Tú eres la reina de la hermosura y vas a ser muy feliz. —Sí, ciertamente
0: —contestó sonriéndose con extraña amargura esta orofila. Filautía también la acarició y le alabó su prudencia. La joven se dejó conducir por su amiga al salón donde le esperaba el príncipe de las negras sombras y todos los suyos, que al ver entre ellos a la prometida esposa de su vencedor, dieron gritos de loca alegría. solo Peirassi, que hasta entonces había sido la orgullosa reina de aquella triste fortaleza, se enfurecía, o fingía enfurecerse al ver la acogida que hacían a su recién venida rival. estaurofila por su parte, se mostró alegre hasta el frenesí. Rió, cantó, bailó, procurando de este modo ahogar los gritos desgarradores de su corazón. Su misma desesperación la hacía cruel, y se divertía al ver la humillación de Peirasi. Se acercó a Filautía y le preguntó, «¿Te hallas bien? ¿Estás satisfecha?» Y habiendo ella respondida que sí, Estaurofila la acarició y le dijo,
2: «Diviértete, pide cuanto desees, quiero que estés alegre y contenta».
0: Y dijo para sí,
2: «Al menos que ella sea feliz».
0: Ya amaneciendo se retiró, y apenas permaneció un instante en su aposento, volvió a reunirse con Próscope y a buscar el bullicio y las diversiones, porque el silencio y la soledad le hacían sentir toda la amargura de su situación» procuró entretenerse, se adornó con magnificencia, pidió que sonara la música, bailó, tomó vino, ¡ay! que ella ya se hallaba tan inficionada del veneno de la sierpe que al parecer ya no le dañaba aquella bebida. La humillación de Peirasi era su principal diversión, y que se cumplieran hasta los menores deseos de su nodriza, su único consuelo. La antes abatida esclava se enorgulleció en extremo viendo que había recobrado con usura el antiguo dominio sobre su joven señora. La llamaba princesa de las negras sombras, y a nombre suyo exigía Altanera se cumplieran todos sus caprichos. Sobre todo, a esta orofila era a quien hablaba siempre imperiosamente, tornándose ella en señora y obligando a la joven a obedecerla en todo. Le ordenaba que se pusiera tal o cual vestido, y estos o aquellos adornos, y esta orofila obedeció sin replicar. Pseudoepítropos, viendo a su pupila más sumisa que nunca a los caprichos de Filautía, se alegraba en extremo, pues Filautía por su parte le obedecía a él, y en todo le consultaba y tomaba su parecer. Y de este modo, Estaurofila se portaba como él lo tenía bien. Todos en aquel castillo se hallaban satisfechos, viendo en su poder el mayor tesoro que guardaba el invencible príncipe de las luces. La infeliz Estaurofila había llegado a tal extremo que una desesperación fría se había apoderado de su corazón y se mostraba tranquila y aún alegre y divertida algunas veces. No se separaba un momento de Próscope, buscando siempre el bullicio, porque la soledad le era insoportable, pues le recordaba sus faltas y sus desgracias. Cantaban, y al canto seguía el baile, el paseo, las grandes comidas. El príncipe de las negras sombras, satisfecho con tener hasta orofila en su poder, y viendo que no pensaba en escaparse, no apresuraba el proyectado enlace, y pasó algún tiempo sin que hubiera ninguna variación. Hasta que un día, en tanto que Estaurofila se adornaba para un gran baile que se iba a dar, y al que concurrirían todos los grandes señores de aquel reino, a tiempo que la joven envanecida sonreía al mirarse en el espejo, se presentó el príncipe de las negras sombras, y acercándose a ella, le
1: dijo, «Estaurofila, el príncipe de las luces, mi rival, me cita ante los jueces, como yo lo cité en otro tiempo, y te reclama. ¿Qué dices?» —¿Qué respondes a esto? Yo espero que, consecuente a tus últimas promesas, sostendrás en su presencia que en tu pleno juicio consientes en ser mi esposa.
0: Esta se estremeció de pies a cabeza, y palideció de tal modo que parecía iba a desmayarse al pensar que iba a ponerse delante del Príncipe de las Luces como futura esposa de su enemigo. El Príncipe de las Negras Sombras preguntó,
1: —¿Declararás delante de los jueces que es mi esposa? —
0: la ingrata esta olvidaba las finezas de su noble amante, y orgullosa no quería volver atrás. Pero al mismo tiempo, no pudiendo arrostrar la presencia del príncipe de las luces, dijo,
2: «¿No podría decirse por escrito un papel firmado por mí?»
0: De buen grado convino en ello Apolión, porque temía que la gallarda presencia y amabilidad de su generoso rival atrajera de nuevo el corazón de la joven, recobrando el cariñoso dominio que tenía sobre ella. Se llamaron los testigos. Se hizo un escrito en que Staurofila declaraba que era su voluntad ser esposa del príncipe de las negras sombras y que estaba dispuesta a celebrar el matrimonio, y Staurofila puso su nombre al pie de aquel fatal escrito. El príncipe de las negras sombras salió presuroso, arrebatado de feroz alegría, deseando poner cuanto antes delante de los ojos de su rival aquella prueba de la ingratitud de la joven, cosándose anticipadamente en los tormentos que iban a destrozar el corazón más tierno y amante que haya existido jamás. Marchó violentamente y marchó tan pronto como le fue posible al lugar en que se hallaban los jueces y con ellos el joven príncipe de las luces. Cuando comparecieron los dos príncipes ante los ancianos, el de las negras sombras dirigió una mirada al de las luces y vio en su hermoso rostro pálido y en sus ojos retratado un solemne y majestuoso dolor. Los jueces dijeron al punto al de las negras sombras que entregara al príncipe de las luces su esposa Estaurofila. ¿Estaurofila, esposa del príncipe de las luces? exclamó el feroz Apolión con irónica sonrisa. No es, dijeron los jueces, puesto que ella no ha declarado en presencia nuestra. Pues
1: bien, explicó el príncipe de las negras sombras, Estaurofila ha tenido a bien retractarse de lo que dijo en la ocasión a que os referís. Y en prueba de ello, aquí tenéis este escrito. Los jueces tomaron aquel escrito
0: que les presentaba el orgulloso príncipe. Después de haberlo examinado con la mayor atención y de reconocer la firma, pensaron sentenciar a favor de Apolión, pues la voluntad de Staurofila era la que debía decidir en este asunto. Los ancianos admirábanse más y más de la velocidad e insensatez de la joven que olvidaba sus antiguas promesas y perdía su felicidad pero el príncipe, que se había puesto aún más pálido, pidió con instancia que se difiriera por un instante la sentencia, lo que le fue concedido. El joven salió, y cuando se vio sin testigos, tomó en sus manos el corazón de oro, obra suya, y lleno de emoción, escribió algunas palabras tiernas y cariñosas. —Mi amada —le decía—, he visto un papel firmado por ti, pero nada importa. Dime aquí en el secreto de nuestro corazón, aquí donde nadie nos oye—, —Una palabra, una sola palabra que me manifieste que aún me amas, y que solamente el temor, que te has visto forzada. Movió el resorte y esperó con ardoroso afán. Pronto saltó el resorte y el príncipe leyó, creyendo apenas lo que veía.
2: —Príncipe, no desperdiciéis tus favores con quien no los merece. Libre y espontáneamente he firmado el papel que has visto, esta orofila.
0: Fue tan inmenso el dolor que experimentó, que a pesar de la grandeza de su alma, cayó sin sentido en los brazos de Buletes, que lloraba los tormentos de su señor y la desgracia de orofila, aquella tierna y delicada flor que había cuidado con tanto esmero. «Ingrata», decía, «ingrata y desgraciada
1: criatura, ¿cómo puedes destrozar a un tiempo el corazón generoso de tu noble amante y tu propia felicidad?».
0: Entretanto, los jueces esperaban impasibles la vuelta del príncipe. Pero el de las negras sombras daba muestras de grande impaciencia. Se levantó y se paseaba inquieto a pasos precipitados, porque temía que su amante rival encontrara algún remedio de vencerle arrebatándole hasta Orofila. Por último, viendo los jueces que aquella tardanza se prolongaba demasiado, determinaron buscar al príncipe de las luces. Salieron acompañados de Apolión y encontraron al hermoso caballero pálido y sin movimiento. A primera vista le creyeron muerto y una cruel sonrisa entreabrió los labios del príncipe de las negras sombras. Pero habiéndose acercado, conocieron que aún respiraba, y vieron el abierto corazón que aún tenía en la mano, y leyeron aquellas fatales letras que tanto mal le habían causado. Aquellas palabras no les dejaban ya duda, y decidían la suerte de la ingrata e infeliz hija de Protogina.